0: Abra sua Bíblia, por favor. Quem trouxe a Bíblia aí, diga amém. Falei a Bíblia, não o celular, tá, gente? Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu vou fazer um tipo de pregação hoje que não é muito comum para mim, que é o que a gente chama de pregação temática, não é muito comum para mim, eu não gosto muito, mas eu acho que há coisas aqui para a gente aprender com a palavra de Deus e eu quero falar hoje sobre como lidar com o passado, esse é o tema da minha mensagem, na verdade Essa semana eu estive num debate da Rádio Melodia e foi um tema muito legal, muito interessante. Eu quero resgatar algumas coisas aqui. Todos acharam? Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Você pode ficar em pé, por favor, para lermos juntos a Palavra de Deus? Segunda carta escrita por Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim... E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Amém. Vamos ler juntos? Está no telão? Vamos ler juntos? Vamos lá? Assim se alguém já passaram. Eis Amém. Pode se assentar, por favor. Meus irmãos, quando a gente acompanha um pouco a realidade de muitas pessoas, nós percebemos o quanto a falta de habilidade para lidar com o passado tem prejudicado a vida de muita gente. E por isso nós precisamos olhar para a Bíblia e aprender como lidar com coisas do passado. O passado, ele é importante. Ele fez parte da nossa trajetória. O passado pode definir muito do, daquilo que somos hoje. Por isso nós precisamos saber olhar para o passado eu sempre uso uma comparação que o passado serve como um espelho retrovisor num carro. De vez em quando eu tenho que dar uma olhada no retrovisor, mas como motorista eu tenho que olhar para frente. Se eu ficar olhando só para o retrovisor, vai dar problema. Então, eu queria refletir alguns textos bíblicos sobre como nós podemos lidar com o passado para que possamos, de fato, viver o que Deus tem para nós hoje. Porque é possível que dificuldades de relacionamento, dificuldades de relacionamento conjugal, relacionamento pais e filhos, relacionamento no ambiente de trabalho, no ambiente social, surjam porque, muitas vezes, nós não sabemos lidar com aquilo que ficou. E aí prejudica hoje. É possível que na sua caminhada de fé você não viva tudo que Deus tem para ministrar na sua vida, para realizar na sua vida, porque você ainda não conseguiu se desamarrar do passado. Então, vamos ver algumas coisas. E hoje a gente vai falando alguns textos, você vai abrindo aí. Em primeiro lugar, tem muita gente que vive no passado passado como um lugar de prisão, e acredite, isso tem sido muito comum, na vida de muita gente, gente que, um momento ou outro de conversa, um momento ou outro de, 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 de pensar sobre a vida, vai lá para o passado, e fica lá, e não consegue viver hoje, o passado está mais presente, que o presente, Deu para entender? O passado faz mais significado do que o futuro, e aí não consegue nem construir um futuro, nem viver o presente, porque ainda está numa viagem ao passado, e isso tem prejudicado muita gente, gente que vive com culpa por um problema, por um erro, por algo que não deu certo, e a culpa aprisiona, a culpa é um peso que muitas vezes nos faz andar de cabeça baixa, nos faz não ter perspectiva de novas coisas, e a culpa, lá por algo acontecido no passado, tem prendido muita gente, não interessa o que aconteceu, Qual foi o pecado? Qual foi o problema? Qual foi a realidade? O que não deu certo? Eu quero dizer para você que Deus não quer que você fique andando com culpa, porque Jesus Cristo levou na cruz do Calvário todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Tem gente, e aqui é mais comum ainda, que vive preso no passado pelo ressentimento. Meus irmãos, como nós estamos vendo pessoas que ficam lembrando de coisas que outros fizeram e que marcaram, e eu não estou querendo menosprezar a sua dor, menosprezar aquilo que você sentiu quando aconteceu algo no passado, mas tem gente que está vivendo só nessa realidade. Alguém já disse, eu não lembro quem, que guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Deu para entender? Foi Hernandes Dias Lopes, será? Ele deve ter citado, não é ele, é um pensador europeu. Você entendeu isso? Ficar guardando ressentimento é você se envenenar e esperar que o outro fique mal. Às vezes você não consegue viver com alguém. Está guardando ressentimento de alguém e esse alguém está agora vivendo lá um momento bom da vida. Nem, às vezes nem sabe que você está guardando ressentimento, mas você está aí. E quando nós guardamos ressentimentos, nós vamos murchando, secando. Nós vamos perdendo a vitalidade, nós vamos perdendo a vida, porque está guardando coisas que alguém fez, que alguém falou. Repito o que já disse: não quero de forma alguma menosprezar a sua dor e o que você sentiu, mas quem está sofrendo é você. Eu quero dizer, não vale a pena. Não vale a pena guardar aquilo que os outros fizeram contra você. Não vale a pena ficar lembrando e trazendo isso à tona sempre. Não vale a pena, porque isso faz mal a você, em primeiro lugar. Eu gosto muito de lembrar da história de José. Gênesis, eu acho que tem a ver muito com José. né? Boa parte de Gênesis, quase a metade do livro é sobre José, tem a ver com José. Justamente porque ele é um tipo de Cristo. Você sabe a história, José foi vendido por seus irmãos e sofreu, hein? Pense em alguém que sofreu por causa disso. Se o seu irmão lhe vendesse como escravo, como que você trataria? Queria manter relacionamento de novo? Sim ou não? Seja sincero. Não? Claro que não. Por muito menos a gente fala, não vou falar mais. Vou fazer greve de silêncio. Vou dar um gelo. Por muito menos. Foi vendido como escravo. Foi acusado falsamente depois na casa de Potifar, pela mulher de Potifar. Ficou preso. Mas Deus o honrou e levou a um lugar de governo. Se tornou a segunda pessoa mais importante do mundo. Ok, ponto final. Passaram-se 40 anos aproximadamente quando... José já trouxe os irmãos dele, chorou, se reencontrou, e aí aconteceu o seguinte, o pai morreu, Gênesis capítulo 50, Jacó morreu, o que que os irmãos pensaram? Agora que o nosso pai morreu, José vai se vingar, vamos fazer um acordo aqui entre nós, vamos chegar e falar para José assim, mais ou menos assim, numa linguagem de hoje, né, olha, O nosso pai pediu para te falar que quando ele morresse, não era para você levar em conta, não. Era para você esquecer aquilo. Sabe, eles estavam com medo, porque com a morte do pai, o momento da vingança era propício para aquele que tinha todo o poder nas mãos para fazer o que quisesse com qualquer pessoa daquele tempo. A Bíblia diz que José chorou. A Bíblia diz que José olhou para eles e falou assim, eu não sou Deus, eu não estou no lugar de Deus. A Bíblia diz em Gênesis 41, se não me engano, 42, que ele diz assim, olha, Deus me trouxe aqui com um propósito, tudo que ocorreu de ruim na minha vida, vocês me venderem, eu passar pela prisão, tudo tinha um propósito que é muito maior e muito melhor, e quer saber o seguinte? Eu vou zerar a conta, ó, e vocês não me devem nada, pelo contrário, eu vou cuidar de vocês da família de vocês e vou sustentar vocês é isso é isso José é um padrão para nós nós precisamos deixar a culpa deixar o ressentimento deixar aquele negócio que diz assim ó, ah, mas uma hora vai ver pode me esperar uma hora eu vou eu vou pagar na mesma moeda repreenda em nome de Jesus e agora eu já vi pastor, vários pastores pregando sobre perdão e trazendo o perdão para um conceito de hoje como perdão não é conviver. Perdão não é isso. Perdão. Não, 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 não. O perdão cristão, ele está acima de qualquer modelo de perdão do mundo. O perdão cristão é um perdão de convivência sim. Ah, é difícil, né? eu perdoo, mas não convivo, eu perdoo mas não quero ver mais, eu perdoo, mas vai embora, não estou dizendo que você tem que estar tá lá, querendo estar tá todo dia, toda hora, e meu amor, não, 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 não é isso, mas perdão cristão é diferente, Josemar Bessa, um pastor teólogo aqui do Rio de Janeiro, ele disse o seguinte, o que você faria se todos te abandonassem, no momento mais difícil da sua vida, sabe o que Jesus fez? ele apareceu entre eles dizendo, paz seja convosco, foi isso, os apóstolos todos tinham abandonado Jesus, só João ali meio distante, eu não sei você, mas se alguém me abandonasse, no momento mais crucial da minha vida, quando eu encontrasse essa pessoa, eu ia falar, não quero mais conviver com você, você me abandonou, no momento que eu mais precisei de você, você me ignorou, Sim ou não? Você é como eu, pecador, é do mesmo jeito? É, eu acho que a gente faria a mesma coisa. Jesus chega sem acusar ninguém, sem cobrar nada de ninguém. Jesus chega e diz assim, paz esteja com vocês. Ele chega para paz, para pacificação, para o amor. O Pedro que tinha negado Jesus, eu acho que João capítulo 21 foi escrito por causa de Pedro. Pedro tinha negado Jesus. E aí, de repente, Jesus vai ao encontro dos discípulos, eles estão pescando, sete discípulos pescando, e aí Jesus, quando chega e fala com eles, Jesus não chega falando, ô oh, seus miseráveis, vocês me abandonaram, vocês estão fugindo agora, Jesus grita, filhos! Nós precisamos aprender com Jesus diz o texto de João 21 que Pedro sai correndo, é o primeiro a ir na frente, e ele tem uma confrontação de Jesus com ele, Pedro você me ama, Pedro você me ama, Pedro você me ama, e sabe o que Jesus faz? Ah, Agora Pedro, que você revelou a verdade, que você entendeu a sua fragilidade, cuida das minhas ovelhas, Jesus ainda responsabiliza aquele que negou a ele, nós precisamos aprender a perdoar, senão você vai viver preso no seu passado e não vai viver feliz, você vai deitar a cabeça no travesseiro e vai lembrar da pessoa, você vai ver situações da vida e vai lembrar da pessoa, mas hoje Deus te trouxe aqui para libertar você desse peso, desse passado e disso que está lhe oprimindo em nome de Jesus. Eu não sei o que fizeram, mas eu sei que é possível você abandonar isso aos pés da cruz. Isaías capítulo 43, versículo 18, a Bíblia diz não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas, o povo estava no exílio babilônico, e lembrando do passado, e lembrando das advertências de Deus, e Deus disse, chega, agora vocês vão viver aqui no exílio, mas começa a pensar em outra perspectiva, então em nome de Jesus, sai da prisão do passado. Segundo lugar, O passado é para muitos um lugar de estagnação ou retrocesso. Irmãos, quanta gente deixa de desfrutar coisas boas e melhores porque está decidido a ficar parado, a ficar lamentando. O vitimismo tem sido uma ferramenta diabólica para oprimir pessoas. Porque a gente fica ali, oh, tenha dó de mim, olha como eu sofro, olha como a minha vida é difícil, olha, olha, sabe, você está parado. Se a vida está difícil, como diz o ditado, não está na Bíblia, tá, irmão? Se a vida te deu limões, faça uma limonada, não está na Bíblia, amém? Não está em inventares, capítulo 1, versículo 2. né? Se a vida está difícil, o que que você vai fazer com isso? Se fazer de vítima eternamente vai te levar apenas a uma estagnação. E uma hora as pessoas cansam. Porque a primeira vez que eu sou vítima, ok, vem cá, meu amor, não sei o quê. A segunda, a terceira, a décima vez, irmão, chega... Fica aí no teu cantinho se fazendo de vítima, quando nós ficamos no passado, nós ficamos estagnados, mas mais do que isso, tem gente que para além de ficar estagnado, vai andando para trás, olha o que, que Jeremias 7.24 diz, Deus falando para o povo, vocês não quiseram me ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Olha agora, andaram para trás e não para frente. O passado é um lugar de retrocesso. É um lugar que vai te prender e não vai fazer você se desenvolver. E eu quero dizer que ah, hoje ainda é tempo de você falar. Eu vou sair desse lugar e eu vou prosseguir para o alvo. Eu vou avançar. Eu vou conquistar. Eu vou desenvolver coisas novas. Tem um programa que eu gosto muito, que é o Masterchef. É. Eu vejo aqui no YouTube. E toda vez que eu vejo, me dá vontade de comer. Sexta-feira a gente estava assistindo e fizeram um filé lá com molho. Eu falei, meu Deus, eu preciso comer esse filé, Jesus. Enfim. Mas teve uma edição aí, agora, esses dias, até terminei de assistir hoje, que foi o Masterchef Mais. Para quem tinha mais de 60 anos de idade. Alguém assistiu ou não? Alguns assistiram. Que coisa boa! e me marcou o comentário de uma filha de uma dos, 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 das pessoas que estavam lá, diz assim, meu pai está animado, está empolgado, porque foi um novo desafio para a vida. Sabe, nós precisamos aprender a olhar para desafios novos sempre há algo que Deus pode usar você, não importa a sua idade, não importa a sua condição, não importa a sua realidade, há algo que Deus pode te usar para impactar a igreja, para impactar a vida de pessoas, há algo que Deus pode usar, decida não ficar estagnado, decida realizar coisas novas, eu gosto muito do Salmo 90, que Moisés diz assim, olha, 80 anos já é cansaço e enfado, já não tem mais nada, é justamente com os 80 anos, que Deus fala, ok Moisés, agora vem para o maior desafio da sua vida, você vai tirar o meu povo do Egito, nada acabou, ah pastor que você não sabe nada acabou não sei se você estudou ou não estudou não sei se você tem dinheiro ou você não tem eu sei que se você se dispuser para Deus Deus pode fazer coisas maiores e melhores através da sua vida e na sua vida então decida decida sair do passado como um lugar de estagnação e retrocesso terceiro, quarto lugar já nem sei o que que tomou terceiro o passado deve ser um lugar de aprendizagem para nós mesmos, sabe, foi ruim, foi difícil, ok, o que eu posso aprender com isso, eu tenho uma dificuldade, às vezes quando eu lido com questões ruins, aquilo me deixa oprimido, me marca naquele momento, mas depois de algum tempo, às vezes horas, às vezes dias, eu consigo pensar, poxa, isso vai servir para mim lá na frente, quantas vezes eu errei pela imaturidade da vida, quantas vezes eu errei e aqueles erros podem hoje ser pedagógico na minha história, hum, lá no passado eu errei assim, hoje eu posso agir diferente, eu gosto do texto de Paulo, 1 Coríntios 13, 11, que diz, ó, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, tem coisas que ocorreram lá no passado que nós éramos imaturos. Pode ter sido algo ruim? Pode. Mas fez parte do processo. Agora, o Paulo diz, agora que eu cheguei a ser homem, eu desistir daquilo. Ou seja, eu, eu já aprendi, eu deixei as coisas que ficaram lá atrás na minha imaturidade. Hoje, eu desisto daquilo para viver novas realidades. Então, nós precisamos ter essa perspectiva. Gosto da história bíblica de Paulo, Barnabé e Marcos. Primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé levam junto consigo um menino chamado Marcos, João Marcos, que é o autor do Evangelho de Marcos. A Bíblia não diz o porquê, mas diz que no meio da viagem, Marcos abandonou Paulo e Barnabé foi embora é. <risos> foi embora segunda viagem missionária Paulo e Barnabé organizando a viagem aí Barnabé fala assim vamos levar o Marcos aí Paulo diz assim de jeito nenhum ele já nos abandonou uma vez você vê que até entre grandes homens de Deus pode haver divergência e tudo está numa boa amém gente? Ok, o que que Barnabé faz? Então tá bom Paulo, segue a tua viagem, eu vou pegar o Marcos e vou para outro lugar. Paulo e Silas foram para a segunda viagem missionária, Barnabé pegou o João Marcos e foi para a região de Chipre. O que que a história nos diz? que a insistência do Barnabé com alguém que tinha errado no passado, mas que podia ser uma ferramenta útil no futuro, foi importante. Porque mais tarde, Paulo diz assim, traga-me Marcos, porque ele é útil para o ministério. Ele é tão útil que o primeiro evangelho escrito na Bíblia é o de Marcos, não é Mateus, não é Lucas, não é João, é Marcos. E Mateus e Lucas usaram Marcos para se basear e escreveu deles. Marcos se tornou um companheiro de Pedro em Roma e o evangelho é escrito com as pregações de Pedro, se tornou um companheiro de Paulo, se tornou um companheiro de Barnabé, ou seja, dos grandes personagens bíblicos da igreja primitiva. Nós podemos falhar num momento da vida. Nós podemos comprometer, às vezes, alguns relacionamentos em algum momento da vida, como Marcos. Mas, assim como houve esperança e transformação em uma nova realidade para Marcos, isso é possível para nós. A Bíblia não diz muito, mas, certamente, o Marcos aprendeu alguma coisa e se tornou alguém útil na vida de Pedro e na vida de Paulo. Então, nós precisamos... Olhar para o passado como um lugar de aprendizagem para nós mesmos. O Assir era assim, hoje ele não pode ser mais. O Assir agiu errado em tal momento, hoje ele não pode agir mais assim. O passado pode ser um lugar pedagógico de aprendizagem para você. Aprenda. Olhe para o seu passado e veja como você pode ser melhor e como você pode agir diferente a partir daquilo que você viveu. Em quarto lugar, Assim ah, o próprio Paulo ele era um perseguidor da igreja e depois se tornou um defensor da igreja alguém um dos que mais batalhou pela igreja. É sempre possível aprender com o passado. Então em quarto lugar o passado dos outros <risos> serve como um lugar de aprendizado. Eu gosto do texto bíblico que está em 1 Coríntios 10, 11. Paulo está falando sobre o povo de Israel, dizendo, estas coisas aconteceram com eles, com eles quem? Israel murmurando lá no deserto, lá no contexto do Êxodo. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado, para quem o fim dos tempos tenha chegado. Paulo está dizendo, olha, vamos olhar para a história de Israel, o erro de Israel, para a gente aprender hoje. Meu irmão, se você é inteligente, se você é sábio, como a Bíblia diz em provérbios, nós podemos e devemos aprender com o erro dos outros. É tão difícil, né? porque nós que somos pais, às vezes a gente fala para o filho, não faz isso, filho. Não sabe nada, velho. A gente já passou por isso, não faz isso. Não, ah, eu sei de tudo. Eu sou o cara. É tão difícil, né? Se a gente pudesse abrir a cabeça e falar, entra aqui para você entender. Mas não dá. Mas já que hoje você está ouvindo essa palavra, você está alcançando essa maturidade, aprenda. Aprenda a olhar os os acertos e os erros e que isso possa ser uma ferramenta útil para dizer eu não preciso errar naquilo. Em vez de você sair criticando os outros, ah, aquilo falou, aquilo fez, aprenda, olha, eu não posso ser daquele jeito e não ficar até mesmo justificando os seus erros por causa dos erros dos outros, que é mais comum todo mundo faz todo mundo erra, todo, o, o outro fez, por que você não falou nada pro outro é para você que está falando aprenda com o erro dos outros aprenda com o passado que foi um erro na vida de muitas pessoas e que hoje o seu futuro pode ser diferente decida ir além eu acho que A Bíblia usa uma uma linguagem para falar que os filhos são como flechas. É algo que o pai atira, a mãe atira e o filho vai mais longe. Eu acho que a maior alegria de um pai e de uma mãe é que o filho vá mais longe do que ele mesmo foi. Então, se você está aqui você é filho, não importa a sua idade, aprenda que você pode ir além, que você pode ir mais longe, que você pode fazer mais e tudo isso para a glória de Deus. Em quinto lugar, são só 25 pontos, tá, gente? O passado pode ser e realmente é um lugar de construção que te trouxe até aqui hoje e faz você ser quem você é hoje. Meus irmãos, às vezes a gente fica... Me ajuda, meu amor, por favor. Ela desfila, né? O que eu estava falando mesmo? Ela me faz perder a linha, entendeu? Aleluia, né? O passar... Você é o equilibrado, não é isso que você falou hoje de manhã? O passado faz parte de quem você é hoje. Obrigado, meu amor. Prometo que não falo mais nada. Tá bom. Às vezes a gente fica se culpando por coisas que aconteceram no passado, mas que foram importantes para te fazer ser quem você é hoje. Às vezes você fica amargurado por algo ruim. Sinceramente, nós passamos no início do nosso casamento momentos angustiosos, momentos ruins, momentos difíceis, que se eu pudesse voltar lá sem maturidade alguma, falando: eu não quero passar por isso. Mas hoje eu reconheço que aquilo que nós passamos no nosso passado nos fez chegar aqui hoje. Então é possível que o passado seja um lugar de construção e não um lugar de remorso. É possível que o passado possa contribuir para que você faça uma reflexão da sua vida e entenda melhor a vida. Eu dou graças a Deus por alguns sofrimentos, eu dou graças a Deus por alguns problemas que eu passei, eu dou graças a Deus por algumas alguns momentos de escassez que nós tivemos na vida, eu dou graças a Deus porque aquilo me forjou, aquilo me preparou para momentos hoje. Não é qualquer coisa que se torna uh, dificuldade na vida. Não é. Por quê? Porque nós enfrentamos coisas muito mais desafiadoras. Que nos capacitaram e nos forjaram. Criou resistência. Criou casca grossa para enfrentar a vida. Agora, se tudo deu certinho, você viveu dentro de uma bolha, quando se enfrentar a primeira dificuldade da vida, hum... Oh 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 Alguém aqui nunca passou luta na vida? Problema na vida? Levante a mão. Alguém que nunca passou luta? Nunca passou luta, irmão? Alguém nunca passou luta na vida? Problema, dificuldade? Levante a mão. Se tiver alguém, vem aqui na frente que nós vamos orar para você passar luta hoje. Tem que enfrentar. Tem que enfrentar dificuldade para a gente poder avançar para a gente poder ser melhor, Filipenses 3.13 diz, irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, Paulo entende que tem coisas para se alcançar, ele está falando aqui da perfeição, ele entende, tem coisas que eu preciso alcançar, o que que eu faço para alcançar aquilo que eu preciso? Eu vou deixando as coisas, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu decido avançar para as que estão diante de mim, foi sendo construindo e vai avançando, e aí nós precisamos aprender a avançar de fato, se você é o mesmo marido que você era há 5, 10 anos, algo está errado na sua vida, se você é a mesma esposa, algo está errado na sua vida, se você é o mesmo crente de 5, 10 anos, algo está errado na sua vida, Porque a fé cristã é uma fé que avança, é uma fé que vai deixando as coisas que aconteceram e vai avançando, e vai construindo, e vai construindo, e vai avançando. Então, guarde esse texto. Não alcancei, irmãos, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Tem dois personagens bíblicos que demonstram essa realidade. Judas errou assim como Pedro. Ainda que traição seja diferente de negação, na verdade, se assemelha muito, porque é uma ação de rejeição ao outro. Judas traiu a Jesus e na hora dele lidar com o seu erro, Ele não usou isso para poder mudar. Ele entrou num desespero que o levou levou ao suicídio. Pedro, que negou Jesus, enfrentou o seu erro. Foi confrontado no seu erro pelo próprio Jesus. Mas se aproximou do mestre. Depois da confrontação, recebeu perdão. Perdão e decidiu continuar, e assim o perdão o alcançou, o pastor Davi falou hoje de manhã, ele foi aquele, o mais corajoso, aquele que tinha negado Jesus, com a segunda chance, com uma nova história, construindo uma nova história, a partir do seu erro no passado, foi o que levantou e falou em nome de toda a igreja, e começou a pregar, e o Espírito Santo desceu, e pessoas foram batizadas, e Pedro se tornou um dos grandes apóstolos da história da igreja, porque ele lidou com o seu passado, mas construiu o seu presente e o seu futuro. Hum, nós precisamos aprender isso, amém? Esquecer totalmente do passado não faz bem. Eu sempre digo, quem não valoriza o passado não consegue construir o seu presente. Quem Alguém já disse, quem não valoriza o passado perde a memória e a identidade, não constrói o presente e não merece o futuro. Deu para entender? Se você não consegue voltar ao seu passado e lidar com ele, você não tem memória e não tem identidade, porque você é hoje aqui, muito do que o passado te construiu e te trouxe. E assim você consegue construir o seu presente e desenvolver um futuro. Então, aprenda a lidar com o seu passado. Em penúltimo lugar, o passado não é um lugar fora do controle de Deus. A Bíblia usa uma expressão para se referir a Deus, um atributo. Deus é eterno. Meu pai dizia, eu gosto muito dessa frase, Deus não existe. Meu pai é pastor, fica tranquilo. Deus não existe porque ele existe antes do existir, existir, ele está acima do tempo, ele é, ele era, ele é e ele será, o passado não é nada para um Deus que é eterno, e a Bíblia em Apocalipse se refere a Jesus, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, Então, tudo o que passou, tudo o que marcou a sua história, a sua trajetória no passado, saiba, sempre esteve no controle de Deus. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15, diz, o que é, já foi, e o que será, também já foi. Fantástico, porque para Deus é uma realidade só. O segredo para você lidar com o seu passado é entender que ele está nas mãos de Deus e que o seu futuro também. E aí você pode falar assim, Senhor, foi difícil até aqui, foi problemático até aqui, mas por isso mesmo, reconhecendo que tudo está nas tuas mãos, toma conta da minha vida e vai cuidando, vai direcionando, vai fazendo coisas novas. Deus tem as nossas vidas nas mãos deles. Em oitavo e último lugar, Deixa o passado no passado para você poder vislumbrar o futuro como algo novo e glorioso. Meus irmãos, eu às vezes tenho que lidar com saudosismo, porque eu gosto muito de pensar de coisas do passado, coisas boas. É? É, eu gosto de música antiga, é tudo isso aí. Antiga. Hino. Oséias de Paula, Vitorino Silva, essas coisas. Todo mundo compartilhava o que que você mais ouviu no Spotify. né? Eu nem coloco, eu sei que você é motivo de riso. Ah, Oi? Ah, Esse eu não conheço não, Agostinho. Aí já é demais. Ah, Mas eu sou muito saudosista. Eu lembro da minha infância com saudosismo, eu lembro da igreja em tempos antigos com saudosismo. E sabe que eu me peguei em uma certa época da, da minha vida ministerial como pastor, sendo saudosista e não propondo nada para frente? É, envelheci novo. E aí eu pensei, peraí. Se a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, eu não preciso ficar lembrando de forma saudosista das coisas do passado, porque eu posso viver essas mesmas coisas hoje. E hoje de manhã, nós falamos sobre oração na IBD e eu falava com a Tânia agora à tarde em casa. Eu louvo a Deus, irmãos, eu tenho 42 anos de caminhada de fé, eu nasci na igreja, mas eu vejo que, por exemplo, hoje a minha vida de oração nos últimos tempos, nos últimos anos, é muito maior e melhor do que qualquer outra fase da vida. A minha paixão pela palavra de Deus, por conhecer a palavra de Deus, por viver a palavra de Deus é muito maior do que outra fase da vida. O meu desejo de servir a Deus com totalidade para a glória dEle é muito maior. Eu quero dizer para você que você não precisa ficar lembrando de coisas boas que se passaram, porque tem coisas boas e novas hoje de Deus para você. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito pensamentos de paz, planos de paz e não de mal, Deus tem coisas novas, Eclesiastes 7.10 diz, olha o sábio falando, nunca pergunte, olha o que o sábio diz, nunca pergunte, por que os dias passados foram melhores que os de agora? Pois não é sábio fazer essa pergunta, Eclesiastes 7.10, não é sábio viver nesse saudosismo, sabe por quê? porque há dias gloriosos e novos Isaías 65, 17 diz pois eu, eu pois eis que eu crio novos céus e nova terra e não haverá lembrança das coisas passadas jamais haverá memória delas sabe por quê? porque tem coisas maiores e melhores no lugar que Deus preparou para mim e para você a Bíblia diz que o Senhor um dia enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, tudo vai ficar para trás. E o lugar onde eu posso me apropriar dessa nova realidade é um lugar só. É um lugar que se chama cruz. Na cruz, todo o nosso passado, os nossos erros, os nossos problemas tudo foi lançado em Cristo Jesus na cruz para que tivéssemos uma nova vida, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, a cruz é o lugar do recomeço de Deus para você, a cruz é o lugar onde você pode descansar porque lá Jesus pagou todos os nossos erros nossos pecados, nossas falhas lá Jesus levou as nossas culpas, lá Jesus deixou ou tudo que nos oprimia, porque lá ele escreveu uma nova história para nos dar uma nova vida, vai para a cruz e busca o descanso que você precisa para a sua alma, vai para a cruz e segue o que a Bíblia diz, eu prossigo para o alvo, eu prossigo com Jesus e para Jesus, ele, ele, O autor e consumador da nossa fé é o nosso alvo.